0: Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen,
0: liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Nida Dinçtürk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu hafta da sizler için Almanya, Fransa ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte korona gündeminin ikinci dalgasının nasıl bir süreç izleyeceği yavaş yavaş tekrar tartışılmaya başlandı. Dünyanın pek çok yerinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Avrupa'nın da temel gündemlerinden birini bu oluşturuyor maalesef. Bu krizden en yoğun etkilenen ülkelerden biri de İngiltere gibi gözüküyor. O yüzden ben sözü Nida'ya vererek başlayıp bu programa.
0: Evet bence programın adını zaten İngiltere Covid'de nasıl sıçtı olarak <gülüyor> değiştirmeliyiz. <gülüyor> 2021 Mart Nisan ayına kadar. Çünkü genel konsept böyle ilerliyor benim adıma. Aslında Akın söylediğin gibi havaların soğumasıyla da alakalı ve tabii bu yazın bitmesiyle de alakalı. E, çünkü şu, şöyle bir bilenço da ortaya çıkıyor e, İngiltere'de. Yaz boyunca Türkiye'yi güvenli ülkeler listesinde tutmuştu. Ee, İngiltere ve en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından birisi olduğu e, anlaşılıyor şimdi. Bu kadar çok hareketlilikte e, İngiltere'de şu an bilançonun çok yüksek olmasına neden oldu diye düşünüyoruz. Ee, bu hafta artık açıklanan rakamlara göre e, Seda biraz sonra detaylarına değinecek ama şu an COVID-19'a bağlı ölüm rakamlarının en yüksek olduğu ilk beş ülkeden birisi İngiltere ki yakın bir tarihye kadar dünyada zirvedeki yerini koruyordu maalesef. Ee, bu hafta yeni önlemlerin açıklanmasıyla e, geçti bu anlamda İngiltere'de ikinci dalga resmi olarak başladı da diyebiliriz. Bir yandan da aslında salgınla ilk yüzleştiğimiz anın dejavuzunu yaşıyoruz gibi bir durum söz konusu. Çünkü sevgili başbakanımız Boris Johnson gene mesnetsiz açıklamalarıyla dünya gündeminde yankı uyandırıyor. Bu rakamlar, rakamların ölüm rakamlarının çok yüksek olması eleştirilince geride kalan haftada Boris Johnson e, ne yapalım burası özgürlükleri seven bir ülke gibi bir e, açıklamada bulundu. Bu en başta İngiltere'nin salgında sürü bağışıklığını takip etmesini savunduğu dönemde kullandığı argümanlardan birisiydi. Hatta yani sürü bağışıklığından vazgeçtiğinde ve kilitlenmeyi açıkladığında bile bile sizin kişisel özgürlüklerinizi e, kısıtlamamak için elimizden geleni yaptık ama e, ne yapalım koşullar bunu gerektirdi gibi bir e, özür açıklamasında da bulunmuştu. Bu e, açıklaması e, İtalya'dan e, tepki çekti e, Boris Johnson'ın. Çünkü hat, hepimizin hatırlayacağı gibi aslında salgındaki en yüksek bilançolardan birisini vermişti İtalya. Özellikle Bergamo'da. Orada da e, başbakan e, döndü dedi ki yani biz de özgürlükleri önemsiyoruz fakat salgın işin diye almak gerekiyor. Bununla beraber e, gene Boris Johnson e, aslında hükümetin e, sağladığı ekonomik destek paketlerinin Kasım ayından sonra devam etmemesine dair büyük bir direnç gösteriyordu. E, çünkü Mart ayından itibaren başlayan Ekim ayında da son bulacak. Burada furlough dediğimiz işte işten açığa alınmış ya da fiziki koşullar nedeniyle işini yapamayan kişiler için çeşitli maaş destekleri, kredi yardımları vesaire söz konusuydu. Gel gelelim bulunduğumuz tarihte ikinci dalga resmi olarak başladığında tablonun Boris'in öngördüğü gibi e, süremeyeceği, insanların hayatlarını sürdüremeyeceği anlaşıldı. E, bu hafta bu anlamda bir ekonomik paket açıklandı tekrardan. E, normalde gidişat şöyle olacaktı. Nisan ayından itibaren hükümet açığa alınmış kişilerin maaşlarının %80'ini ödüyordu. Bu oran bu ay itibariyle %70'e düşürülmüştü. Kasım ayında ise %60'a pardon tabi Ekim ayında %60'a düşürülecek. Kasım ayı itibariyle de artık yardımlar kesilecekti. Ee, geçtiğimiz haftada Ekonomi Bakanı Rişiz Sunağı'nın yaptığı e, açıklamaya göre yeni destek paketinde bu oranların düşürülmesi fakat yardımın tamamen kesilmemesi e, öngörülüyor. Burada yani aslında oldukça karışık bir hesaplama e, söz konusu. Çalışanların en az üçte bir oranında işe devamlılığı gözetilerek yardım alabilmeleri için hükümetin yüzde iki oranında maaş desteği vermesi. Kalan kısmı da işverenlerin tamamlaması söz konusu. Aslında burada işverenler üstündeki büyük desteğini büyük oranda çekiyor hükümet. Fakat tamamen kesmiyor. Bununla beraber vergi borçlarının biraz daha ertelenmesi söz konusu. E, belli bir miktarda ertelenmişti zaten fakat bu e, takvim uzatıldı. Gene aynı şekilde hükümet desteğiyle verilmiş krediler vardı işletme sahiplerine. E, Haziran ayında ya da tarih e, kredi çektikleri tarihe göre değişmek koşuluyla ama çoğunlukla Mayıs ve Haziran ayında çekildi bu krediler. Mayıs-Haziran 2021'de başlayacak ödemeler biraz daha ötelendi. E, bunlar net olarak takvimler açıklanmadı. E, Biraz böyle ilerliyor buradaki ekonomik paketler. Şunları şunları yapacağız diye bir açıklama yapılıyor. İlerleyen tarihte detaylar netleştiriliyor. Böyle bir açıklama yapıldı ki koronavirüs tartışmalarının son iki ayına özellikle İngiltere'deki ekonomik gidişatın ne kadar kötü yönde etkilediği Üzerinden de tartışıyorduk ve Boris Johnson büyük bir direniş gösteriyordu yardımların uzatılmaması için. E, fakat özgürlükler birazcık pahalıya patladı e, hükümet adına. Gene Boris Johnson bu son e, günlerde yaptığı önemli açıklamalardan biri olabilir belki. Covid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı. Hani Burada da aslında bir, bir tür e, ekonomik işbirliği, gümrüklerde e, birbirlerine kolaylık sağlama gibi e, şeyler öngörülüyor. Tabii hani bunu bir alt okumayla aslında yaklaşan Brexit ve AB ile yaşanan gerginlikle de bağlayabiliriz. Yani başlığının Covid-19 olması bu konuda bir duyarlılık taşıdığı anlamına gelir mi? Tam onu ee, söyleyecektim. Yani evet hani yeme bizi Boris diyelim ama ben böyle çok... <gülüyor> Küçük şey, bir çakallık var orada. Evet yani ama ben de böyle çok halk TV yorumcusu gibi oluyorum o yüzden birazcık... <gülüyor> Törpülemem lazım galiba bu yorumlarımı. Ama yani şaka bir yana COVID-19 bilançosu ağırlaşıyor. Ve en başta da söylediğim gibi Mart ayından itibaren gelişen tabloyla çok benzerlikler taşıyor. Gene geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarının test yetersizliği yüzünden işlerine gidemediği ortaya çıktı. Zaten aslında Londra'nın meydanları haftanın belli günlerinde rutin tar, rutin protestolara ev sahipliği yapıyor artık düzenli olarak sağlık çalışanları çıkıp çalışma koşullarına protesto ediyorlar ki aslında Covid-19 öncesinde de hükümetin sağlık politikaları ve ekonomik ayırdığı ekonomik payın küçüklüğü nedeniyle protestolar sürüyordu. Şimdi de koşullarının gene çok kötü olduğu, test sayılarının yetersizliği Salgının en başında koruyucu ekipmanların yoksulluğu yüzünden benzer tartışmalar söz konusuydu. Bununla beraber her e, cumartesi e, günde yine Trafalgar Meydanı'nda e, COVID-19 önlemleri karşıtı gruplar gösteri yapıyor. Polis müdahalesiyle e, karşılaşıyorlar ki iki haftadır aslında altı kişiden fazla e, kişinin açık havada bile bir araya gelmemesi e, kuralı var fakat tabii ki böyle bir şey söz konusu değil e, bu gösterilerde bu hafta sonunda tekrarlandı gene polis müdahalesiyle karşılaştılar bir şey Aa, sorabilir
2: miyim Nida tepe. bununla ilgili ya Almanya'da da var benzer protestolar Avrupa'nın başka yerlerinde de Amerika'da da sık sık ortaya çıkıyor nasıl bir sosyolojik yapıya sahip orada? Çünkü genelde aşırı sağcıların baskın olduğu ve hatta bazen tamamen yönlendirdiği eylemler oluyor bu ama İngiltere'de benzer bir durumu var yoksa daha karma bir toplam
0: aslında daha karma bir toplam var Akın. Biraz da şöyle görünüyor. Aslında biliyorsun İngiltere'de çok fazla da sokakta yaşamayı tercih eden insan sayısı var. Sizlik de çok büyük bir problem ve genel sosyolojisine bakıldığı zaman çok genç nüfus ve yapılan araştırmalarda çok büyük bir kısım kendi tercihiyle bunu aslında hani bir tür sistem karşıtlığı olarak tanımlayarak Sokakta yaşamayı e, tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu salgın sırasında da çok büyük bir problemdi. Fakat e, aslında aynı itkiyle sistem karşıtı, görüşün İngiltere'de çok karma bir yapıyla, göçmen nüfusun çok kalabalık olmasıyla bir taraftan aslında Londra'da dahil oluyor artık buna. Londra dışında da çok ciddi bir işsizlik sorunu vardı. Tüm bu problemlerin bir araya gelmesiyle burada işte Boris Johnson'ın hep söyledi tırnak içinde özgürlüklerin kısıtlanması... Ama e, R'le baktığınızda ciddi bir ekonomik kırılma e, söz konusu. O yüzden bu salgınlara e, karşı çıkanlar çoğunlukla e, işte kendini sistem karşıtı olarak tanımlayanlar, göçmenler, e, genç kesim e, ve tabii ki ekonomiyle mücadele halinde olan işsiz e, nüfustan oluşuyor gibi görünüyor.
2: Nidadan şey bekledim işte zibidiler gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya çok anane yorumu yapıyorum ama söylemeyin <gülüyor> öyle. Yani bir şey demiyorum, okey.
1: Onu ben tam diyecektim hani e, Nida sürekli böyle program öncesinde konuşurken İngiltere'de o maske karşı da eylem yapıldı dediğinde yine mi toplandı Zigdiller
0: diye aslında evet, evet. Nida'nın yorumlarını hiç yalnız bırakmıyorum ben de. Ya şöyle bir şey var şimdi aslında burada şeyi gerçekten çok anlıyorum yani sistem karşıtlığı olarak basitçe tarif edip sokakta yaşamayı tercih et. Çok çok radikal bir nokta ve hani bunu gerçekten buraya gelmeden burada yaşamadan anlamak mümkün değil. Bununla yüzleşerek yaşamak benim adıma çok sarsıcı ve çok etkileyici. E, ama tabi hani bunu şey zemininde savunmam çok mümkün olmuyor. Önemlerin karşısında durma noktasında savunmam. Çok mümkün olmuyor. Onun dışında göçmen kesimin yaşadığı zorlukları biliyorum. Bize türlerinin ne kadar zor olduğunu, günlük yaşamlarını, iş yaşamlarını ne kadar zorlaştırdığını biliyorum insanların. Yani burada aslında biraz daha derinine baktığımızda gerçekten karşısında durdukları şey COVID-19 önlemleri değil. Ha bu arada şunların varlığından söz etmem lazım. Covid-19'un 5G ile bağlantılı olduğuna inanan bir güruh var ya bu evet. Avrupa'nın çeşitli Hı-hı. noktalarında da ortaya çıkıyor. Onlar da var işin içinde. Onları zaten ben yok sayıyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: yani zihnim reddediyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlar da var bu e, grubun içinde. Çok uzatmadan e, şeye değinmek isterim. E, bu hafta itibariyle gene önlemler e, altında yeni bir gelişme. 22'den itibaren ülkedeki tüm bar ve restoranlar kapatılıyor. Buna en çok Türk dönerciler sinirlendi ve tepki gösterdiler. Çünkü dükkanlarını en uzun süre açık tutan kesimi onlar oluşturuyordu aslında.
2: Bütün Avrupa'da öyle.
0: Evet ama yapacak bir şey yok. Kimseye iltimas geçilmiyor. Ve en sevdiğim haber bu hafta. İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı Patrick Mullins aşı kontratını alan şirketin hissedarı çıktı. Ee, en sevdiğim haber diyorum çünkü İngiltere salgının başından beri hem izlediği stratejiyle hem de bu stratejinin içinde çok kilit noktalarda duran isimlerin imza attığı skandallarla böyle komik bir şeye dönüştü yani. Bence COVID-19 belgeseli zaten yapılacaktır ama İngiltere'de COVID-19 belgeseli de böyle çok tadından yenmez bir şey olacak tüm bunları anlatırken. Patrick Wallace zaten eski bir ilaç şirketi çalışanıydı. Dünyaca ünlü bir ilaç şirketinin ARGE bölümünün başında çalışıyordu yıllardır. Sonrasında hükümet için çalışmaya başladığında da bilim kurulunda oldukça önemli bir göreve getirildi Ve İngiltere'nin aldığı önlemler e, açısından çok kritik kararlara imza attı. Fakat e, şimdi İngiltere'de süren e, aşı çalışmalarının e, bir parçası olarak e, çok uluslu ilaç şirketi Galaxo Smith Clay'nin e, hisse, e, hisse sahiplerinden birisi e, olduğu ortaya çıktı. E, Daily Telegraph gazetesi ortaya çıkarttı e, bunu. E, tabi bulunduğu pozisyon e, itibariyle e, oldukça tartışmalı bir durum e, söz konusu. E, bir açıklama yapmadı henüz e, Patrick Wallace. Tabii çıkar çatışması söz konusu. E, o yüzden bütün hisselerini e, satması kendini aklama yöntemi e, olabilir e, diye düşünüyoruz. Hükümet Sözcüsü'nden bir e, açıklama geldi. Evet Patrick Wallace'ın, hisseleri var ve Nisan ayında zaten bu hisselerin vadesi dolacak. E, bu da belki de kendini aklamaya çalışmayacaktır Valance e, fikrini doğuruyor. Bu, bu açıklamayı yaptı fakat kaç hissesi bulunduğunu e, söylemedi. Ve sadece işte bizim aslında Türkiye'den çok alışık olduğumuz, işte kendisi sonuçta hükümetin bilim danışmanı ve bu göreve e, atandığında çıkarlarını göz önünde bulundurarak çalışıyor. E, kuralların gerektirdiği adımları atmıştır mutlaka gibi oldukça politik bir e, yanıt vardı durum bu yani aslında İngiltere'de makine tüfek gibi aldım gene elmasızlı ve bir nefeste <gülüyor> anlattım kalbinize inmemiştir umarım olmadı hayattayız <gülüyor> hala
2: skandallar ve zibidilerle dolu bir İngiltere'den evet. sonra <gülüyor> <Kural.
1: gülüyor> evet
2: dinleyicilerimizin, <gülüyor> <gülüyor>
1: dinleyicilerimizin hala kalbine inmediyse ben indirmeye geliyorum Fransa'daki gelişmelerle Evet, ee, öncelikle sen de söylediğin gibi bu koronavirüs vakaları en fazla ölüm yaşanan ilk beş ülke arasında e, Birleşik Krallık'ta var. Toplam ölüm sayısı dünyadaki e, COVID nedeniyle ölüm sayısı bir milyonu geçti. E, en fazla ölüm yaşanan ülke Amerika, ardından Brezilya, Hindistan, Meksika ve onu da Birleşik Krallık takip ediyor. Fransa'daki korona e, gündemi yine epey dolu. Dün,
0: yani bugün 27 Eylül. Ee, ee, bu arada Seda çok afedersin. sen bunu evet. söylemişken şu hatırlatmayı da yapayım geride kalan haftada İngiltere en yüksek günlük vaka sayısını kaydetti salgının en başından beri 6600 Mart'a kişi ama. Evet, bir günde 6600 kişi de Covid-19 pozitif tespit edildi.
1: Epey yüksek aslında evet. ee, bir gün öncenin verisi biz bu programı yaparken henüz 27 Eylül'ün vaka sayısı açıklanmadı. 26 Eylül'de 14.412 vaka tespit edildi ve 39 ölü var. Bir gün önce 25 Eylül'de ise 16.797 vaka sayısı var ve 150 ölüm var. Fransız yavaş yavaş ikinci dalga anılmaya başlandı. İkinci dalga başlıkları, başlıkları atılıyor artık. Özellikle Ekim ayında ikinci dalganın yaşanacağı söyleniyor. Daha önceki programlarda da bu yaz- yazın e, ...serbest dolaşımının, turizmin meyvelerini... ...sonbaharda, Eylül sonunda alacağımızı konuşmuştuk. E, Fransa'da özellikle sağlık sisteminin çok memesi amaçlanıyor şu an... ...yetkililer tarafından. E, çünkü ikinci kez hastanelerde büyük bir dolduk oranı var. E, geçen salı 6 bin kişi hastaneye yatırıldı. Sadece bir günde ve ortalama günlük 600 kişi hastaneye başvuruyor... ...covid nedeniyle ve ortalama 100 kişi yoğun bakıma yatırılıyor... Bu sebeple Fransa'da hastanelerin doluluk oranı ve şehirlerdeki vaka sayısını tespit etmek için normalde işte sarı, kırmızı, turuncu, yeşil gibi renkler kullanılıyordu. Artık kırmızı Fransa'nın durumunu anlatmak için yeterli değil. Bu yüzden parlak kırmızı ve süper kırmızı diye iki yeni renk belirledi yetkililerimiz şu an en yüksek e, risk bölgesi olan şehir Marsilya ve Marsilya'da bugünden itibaren 15 gün boyunca bütün kafe, bar ve restoranlar kapalı olacak çünkü Marsilya'da en yüksek yayılma hızı yaşanıyor şu an durumda yani sayılar bu kadar artarken hastaneler böyle kilitlenirken sağlık çalışanlar çok zor şartlarda çalıştıklarını sık sık ifade ediyorlar ve e, Mevcut tedavileri de aksatmadan e, ameliyatlar aciliyet durumuna göre yeniden düzenlenecek. E, bu şekilde açıklandı. Dediğim gibi Fransa farklı risk bölgelerine ayrıldı. E, bu farklı risk bölgelerine göre bu akşamdan itibaren yani aslında yarın uygulanacak. Yüksek alarm bölgesindeki kafe ve barlar akşam ondan sonra kapanacak. E, park, plaj gibi halka açık yerlerde toplam 10 kişiyle sınırlandırıldı. Böyle bir sınırlandırma daha önce Mart ayında girdiğimiz karantina da yapılmıştı. Yine yarın itibaren festivaller, öğrenci etkinlikleri yasaklanıyor ve spor salonları kapatıldı. Hatta Fransa'da 250 şubesi olan bir spor salonu zincirinin sahibi açıklama yaptı. Bizim normalde başlıklığımızı güçlü tutabilmemiz için fiziksel aktiviteye ihtiyacımız var. Bu yüzden spor salonlarını açmalıyız, kapanmamalı gibi bir açıklama yaptı. Okay. Berkif kendi ekmeğinin peşinde. Evet. Ee, o, onun dışında Başbakan Castex e, daha önceki açıklamalarında e, Covid önlemlerine uyup uymamanın bireysel sorumluluk olduğunu söylüyordu. Bu kez bunun kolektif bir sorumluluk olduğunu söyledi. Ve tüm Fransa'da endişi verici bir durumla karşı karşı olduğumuzu söyledi. Hatta önlemleri uygulamazsak bahardaki yani Mart ayında başlayan ve Mayıs'a kadar süren bir, bir iki, iki ay evdeydik. O duruma geri dönebiliriz. Yeniden işte eve eve kapanma, hapsolma olma diye tabir ettikleri, konfimon geri gelebilir dedi. Bu Marsilya'da kafe ve barların iki hafta boyunca kapalı olacağını söylemiştim. Bu aslında şehir yetkileriyle yani belediye yetkileriyle hükümet yetkileri arasında bir gerileme sebep oldu. Ee, gerek işte belediye yetkilileri gerekse kafe bar çalışanları gibi hizmet sektöründe yer alanlar Cuma günü Marsilya'da ticaret mahkemesi önünde bir protesto çağrısı yaptı ve orada ekonomik olarak zor durumda kaldıklarını e, sadece Marsilya'da böyle bir uygulaman yapılmasının adaletsiz olduğunu söyledi. Yine bar, restoran, gece kulübü gibi hizmet sektöründe çalışanların örgütlendiği sendika ee, yeniden önlemler dizisi geldiğinde sektördeki çalışanın %15'in işsiz kalabileceğini söyledi. Zaten Fransa'da Covid nedeniyle işsizlikte yavaş yavaş artıyor. Yine Paris'te e, kısıtlama olan bölgelerden e, Paris Belediye Başkanı Hidalgo da buna tepki gösterdi. Çünkü işte salınmayla serbest bırakmayla beraber herkes üzerine düşeni yaptı. Kısıtlanmaları hak etmiyoruz'a varan bir açıklamaydı bu. Bütün bunların üzerine Sağlık Bakanı dedi ki yaz için yani yazın serbest dolaşımı sağladığımız için ve Fransızların gönle göre tatil yapmasını sağladığımız için pişman değiliz. Üzerine üstlük Noel'de de bütün Fransızların Noel tatilini aileleriyle geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O 3 hafta tatil olacak ve bir kapanma olmayacak dedi. Böyle komik şeyler oluyor yani Fransa'da bir yandan e, tablo çok ciddi. Ee, üniversiteler hibrit eğitime geçiyor yani işte böyle dönüşümlü bir hafta bir grup gidecek okula diğer hafta bir önceki hafta gitmeyen grup ama bir yandan da okula gitmek mecburi değil yani hani kendi fiziksel olarak okulda olman gereken hafta da aslında uzaktan olarak takip edebileceksin durumu ee, okul işte test yaptırdın pozitif çıktı okula bildirdin yani bildirme bir zorunluluğun yok o tamamıyla insiyatife kalmış bir durum e, dur okuldaki sayılar da bakın sayılar çok sağlıklı ilerlemiyor aslında. Onun dışında e, Fransa'da çarşamba pardon Cuma sabahı bir bıçaklı saldırı hatta böyle e, satırlı saldırı yaşandı. Geçen haftada 2015 yılında saldırıya uğrayan Charles Hebdo dergisinin davasının başladığını söylemiştim 2 Eylül'de. Yine onunla bağlantılı bir saldırı aslında. Ee, Charleston'un eski binası yani saldırının yaşandığı binanın bulunduğu yerde bina 11. Paris'te yer alıyor. Ee, sabah on bir buçuk civarı binaya, yani eski binasının hemen yanında ya binanın orada bir prodüksiyon şirketi var, bir televizyon şirketi var. Ee, onun iki çalışanı molaya çıktığı anda, sigara molasına çıktığı anda e, satıra saldırıya uğruyor ve yaralanıyor. Bu olay üzerine hemen toplamda yedi kişi gözaltına alındı. Biri baş şüpheli olarak geçen Ali Hasan, 18 yaşında kendisi bir Pakistanlı. Ee, birazdan kendisiyle ilgili detayları vereceğim. Ama İçişleri Bakanı bunun tamamen İslamcı bir terör, terörist saldırı olduğunu söyledi. Bu önemli bir e, açıklama saldırıyla ilgili. Saldırıdan hemen sonra aslında şöyle var. Biraz böyle sırayla anlatmam gerekirse. 2 Eylül'de e, Şarlepto davası başladığında e, saldırıya neden olan karikatürleri Şarlepto tekrar yayınladı 2 Eylül'de. Hı-hı. Ve tekrar bir hedef haline geldi. Özellikle Fransız basınında aktarıldığına göre e, El-Kaide'nin hedefindeydi. Tehditler, özellikle sosyal medyadan tehditler almaya başlayınca Fransa'da 100'den fazla medya kurumu bir açıklama yayınladı. Charlapto'nun ve basın özgürlüğünün yanında olduklarına. bunun sonuna kadar savunacakları mimarinde bir açıklama yaptılar. Haft çarşamba günü yayınlandı bu açıklama. Saldırı cuma günü oldu. Saldırıdan sonra Charlapto tekrar bir açıklama yaptı e, ve bu trajik Trajik olay gösteriyor ki nedenini e, araştırma sonunda öğreneceğimiz fanatizm ve hoşgörüsüzlük hala Fransa toplumunda var. E, bu olaylar biz, bizi terörize etmekten uzakta uzak olacak. Yani bu olaylar bizi terörize edemeyecek. Değerlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu elemi tasarlayanlar faşistlerdir ve e, faşizm ve her türlü baskıya karşı değerlerimizi ve fikirlerimizi korumaktan ve bunlar için savaşmaktan başka çaremiz yok diye bir açıklama yaptı yine aynı gün. Biraz bu baş şüpheden bahsetmek gerekirse kendisi 2002 İslamabad doğumlu 18 yaşında bir Pakistanlı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınıyor. iki adres tespit ediliyor Paris'te. Bir tanesi beş kişiyle yani kendisini hariç beş kişi ile yaşadığı bir e, küçük iki odalı bir e, daire bir de sosyal konut olarak bir adresi gözüküyor. E, resmi olarak tespit edilmiş bir el ile bağlantısı yok. Ancak yapılan ya, saldırının e, nedeninden ve biçiminden ortaya çıkarak e, bir İslamcı saldırı Terör saldırısı olduğu açıklanıyor. Kendisi ve birlikte yaşadığı beş kişinin görünürde e, dini radikalizm belirtilerinin olmadığı söyleniyor. Ve Fransız basınında toplamda altı kişinin yaşadığı ev her detayına kadar açıklanıyor. Hangi odasına kaç yatak var, mutfak nasıl, banyosu nasıl? Çeşit bir tasvir var o evle ilgili Fransız basınında. Bu geçtiğimiz yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında o oh, konfirmas sürecinde işte komşularının ve görgü tanıklarının anlattığına göre sadece sigara içmek ve dışarı çıkmak için, sigara içmek ve telefonla konuşmak için dışarı çıktıkları belirtiliyor. Evler genel, komşular genelde evden hiç ses gelmediğini, işte karşılaşırlarsa başlarıyla, genellikle başıyla selam verdiklerini ve hiç Fransızca konuşmadıklarını söylüyorlar. Yine Fransız basında yer alan habere göre Ali Hasan çok az Fransızca biliyor, çok az Fransızca konuşabiliyor ve 2018 yılında Fransa'ya gelmiş. Le Paris'en diye bir gazete var Fransa'da. Aslında yerel ama ulusal çapta yayın yapan bir gazete. Onun aktardığına göre Perşembe günü saldırıdan bir gün önce bölgede keşif yapıyor. E, ve saldırdığı iki kişinin aslında Şarlı çalışanı olduğunu düşünerek saldırıyor. Çünkü 2 Eylül'de e, tekrar yayınladığı e, Muhammed Peygamber karikatürlerinden dolayı dergi kızgın olduğunu söylüyor. Basında tam olarak kızgın ifadesi yer alıyor ve bu tırnak içinde belirtiliyor. Kendisinin henüz El-Kade ile bağlantısını tespit edilemediğini söylemiştim ama araştırılıyor. Saldırıdan... Saldırı günü saldırıdan biraz önce oradan birkaç kez geçiyor. Yeniden keşif yapıyor. E, toplamda 7 kişi gözaltına alındı demiştim. Kendisi birlikte yaşadığı beş kişi ve kardeşi gözaltına alınıyor. O birlikte yaşadığı beş kişinin ve kardeşinin olayla ilgili bilgisayar bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor şu an. Onun dışında başka basına yansıyan herhangi bilgi yok. Ama ben dikkatimi şöyle bir şey çekti. Normalde Fransa'da... E, Suçlular özellikle e, Fransız değiller milleti hangi ülkeden geldi çok söylenmiyor bundan kaçınılınıyor ırkçılıkla yaftalanmamak ırkçılık La adına ama direkt Pakistanlı olduğu açıklandı, göçmen olduğu açıklandı ve bu neredeyse her basın organında bu şekilde yer aldı ve gördüğüm kadarıyla ya Pakistanlı olduğunu basının yazması büyük bir tepkiyle karşılanmadı ve ben Cuma günü takip ettiğimde işte Şarlepton'un eski binasının orada yaşayan komşular 5 yıl önceki olayı yeniden yaşadık işte o ambulanslar siren sesleri çığlıklar işte kan vesaire falan artık ben buna dayanamıyorum diye açıklamıştı bir kadın bu şekilde demeç vermiş basına. Ya O 5 yıl önceki korkular ve travmalar geri geldi aslında Fransız toplumunda belki de bu yüzden tepki gösterilmedi ama tabii ki ırkçılık bunun bir bahanesi olamaz çünkü Fransız toplumunda da var her toplumda olduğu gibi. Asla bunun bir sebebi olamaz ancak böyle Fransa'da durum böyle yani çok yine iç açan şeyler anlatamadım ama.
0: Ya bu arada hiçbirimizin anlatması mümkün değil. Akın sana Almanya'yı sormadan önce şeyi düzeltmek isterim. Ben az önce Boris Johnson'ın İtalyan Başbakan'la bir polemik yaşadığını söylemiştim. Cumhurbaşkanı olacak ve aslında bu olayın bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın normalde çok böyle... Sessiz, sakin, mizacıyla tanınan biri olması olayın ortaya çıkış biçimi aslında işçi partisinden bir vekilin geçtiğimiz hafta mecliste e, Boris Johnson'a hesap sorarcasına neden İtalya ve Almanya'da rakamlar e, normal ya da işte düşük seyrederken İngiltere'de kadar yüksek deyince e, Boris Johnson çünkü biz işte özgürlüklerimizi seven bir ülkeyiz dediğinde bunun aslında İtalya ve Almanya'nın o geçmişindeki totaliter rejimlere bir gönderme olduğu düşünüldü ve e, bunun üzerine gidip İtalyan Cumhurbaşkanı bu A gene Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı niçin <gülüyor> değil mi? Bence Erdoğan bunu kullanır ha. <gülüyor> Cumhurbaşkanına. Çok <Cumhurbaşbakan. gülüyor> Cumhurbaşkanı'na bu argümanla sorulunca kendisi de sessiz kalamamış. Ee, yani biz de e, özgürlüğümüzü seviyoruz ama yani. ciddiyeti de önemsiyoruz tabii. demiş. Yani arada bir de Almanya topu da var. Belki sen hani oradan <gülüyor> bir şeyler söylemek istersin diye o Akın detayları ne, da bilmemiştirdim. Akın
1: yine polis teşkilatında ırkçılık operasyonu diye başlayacak gibi duruyor.
2: Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan onun gibi gündemlere gireceğiz. E tabii yani son yüzyılın herhalde en çok siyaseten suistimal edilen kavramı özgürlük. Boris Johnson'da <gülüyor> bulmuşken kullanmış hazır örnek de var. İtalya, Almanya vesaire Yani evet. burada da bahsettiğiniz düzeyde büyük sorunlar yaşanmasa da karantina ve covid gündeminin belirlediği bir gündem doğal olarak var. Şimdi 15 AB ülkesine tamamen ya da kısmen risk bölgesi tanımlaması getirildi Robert Koch Enstitüsü tarafından. Seda ve Serdar'la da aramıza böylece sınırlar <gülüyor> girmiş oldu. <gülüyor> Fransa'da Biz daha...
0: takettik bunu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet beni evet. gömerken düşünecektiniz.
2: <gülüyor> Doğru haklısın. Çekya, Lüksemburg Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İrlanda, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, tamamı değil, o detayına girmiyorum. Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve Macaristan'a disk bölgesi tanımı konmuş oldu. Buralara giden herkes dönüşte 10 gün karantinaya girmek zorunda. Bu sürenin 5 güne indirilmesine dair belli tartışmalar var fakat buna itiraz edenler de var, savunanlar da var. Henüz bu konuda bir karar alınmış değil. Şimdi bir diğer mesele daha önce tartıştığımız bir gündemin aslında uzantısı. Burada basın özgürlüğünü genel olarak değerlendirmeye çalıştığımız bir programda ikinci, üçüncü programımız falan olması lazım. Hatırlayanlar olacaktır. TAT gazetesinde yayınlanan e, bir polis karşıtı. Yazıdan, satirik bir yazıdan bahsetmiştik. Bu yazıda polislere karşı çok sert ifadeler kullanılıyordu. Bence <gülüyor> yer yer mizah düzeyde yüksek derecede ama Alman İçişleri Bakanı benim gibi düşünmedi. O, ve <gülüyor> e, buna dava açma konusunda oldukça e, ciddiydi. Fakat hem Merkel'in muhtemelen kendisiyle konuşması hem de kamuoyundan gelen yoğun baskının arkasından bundan vazgeçmişti. Ama Berlin başsavcılığına bu konuyla ilgili 150 suç duyurusunda bulunulmuş yaklaşık dolayısıyla mı? Evet dolayısıyla burada bir suç unsuru olup olmadığına dair bir açıklama yapması gerekmiş. Demiş ki ortada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ya da toplu hareket, ha- hakaret şüphelerini doğuracak, doğurdayacak bir unsura rastlanmadı. O yüzden soruşturma açmıyoruz demiş Berlin Cumhuriyet Başsavcılığı. Bununla birlikte daha önce bahsetmiştim o programda. Almanya'da Alman Basın Konseyi var ve bu konsey zaman zaman işte belli haberlerin etik olarak doğru olup olmadığına dair açıklamalar yapabiliyor veya tavsiye niteliğinde bir şeyler önerebiliyor ve yayınladıkları bir etik e, basın etiği broşürü var vesaire. Neyse bunlar da e, bu konuyu incelemişler. E, bu meselenin soruşturulması gerekip gerekmediğini onlar da polisin bir e, kolluk kuvveti olarak bu tarz hakarete ya hakaretlememişler de bu tarz sert eleştirileri de göğüslemek zorunda olan bir kurum olduğunu do- dolayısıyla ortada bir sorun olmadığını, hakaret içeren bir durum olmadığını belirtmişler. E, bu mesele de böylece kapanmış olmuş iyi de olmuş bence çok gereksiz ve saçma bir tartışmaydı çünkü. E, bir diğer geçmiş gündemlerimizle alakalı mesele. Yine birkaç program önce geçen programda polisi konuşmuştuk ondan önce asker, asker içerisindeki e, nazi örgütlenmelerini konuşmuştuk Almanya'nın bir komando bölüğündeki. Bu skandalın ardından yani birkaç ay geçti gerçi ama Almanya'sı Alman Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Christoph Graham'ın görevinden az edileceğini açıklamış fakat yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı. 2015 yılından beri Gram bu görevi yönetiyordu. Yine karantina ile ilgili iki gündemimiz var COVID meselesiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın korumasında çıkan koronavirüs sebebiyle kendini karantinaya aldığının açıklanması. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından birkaç kişide daha koronavirüs şüphesi bulunmuş vesaire. Fakat şu an ortada ciddi bir durum yok gibi gözüküyor. E bir diğer daha renkli gündemse yine ırkçılığa bağlamamız lazım. Çünkü mesele <gülüyor> başka türlü <gülüyor> Almanya gündeminin şeyi tadı çıkmıyor. Notre Dame-Alsafalya eyaletinde Ham isimli küçük bir şehir var. Yaklaşık 180 bin kişilik nüfusa sahip bir şehir. Bu şehirde son günlerde ortaya rekor düzeyde bir koronavirüs vakası sayısı çıkmış. Bu vakanın da bu vaka artışının da sebebi olarak daha önce düzenlenen iki Kına Gecesi iki de büyük düğün etkinliği gösteriliyor ve bu şehirde işte sonrasında oluşan karantin önlemlerinin vesaire halkta bir kızgınlığa ve öfkeye sebep olduğu söyleniyor. Şimdi bu şehir göçmenlerin ve Türkiye kökenlerin özellikle yoğun olarak yaşadığı bir şehirmiş. Dolayısıyla bu düğün ve Kına Gecesi meselesinden onlara dönük ırkçı, açıklamalara varabilecek şeyler de sık sık söylenmeye başlanmış Ham Belediyesi uyum Meclisi başkanı bu daha önce bahsettiğim entegrasyon Surat işte seçimlerine bizlerinde katılabildiği. Sosyal Demokrat Parti üyesi İsmail Erkul Doğu Çevre'le Türkçe'ye Bununla ilgili bir demeç vermiş ve şunu söylemiş yani konuyla ilgili hatalar yapılmış olabilir. Bunların araştırılması gerekir. Fakat diğer yandan medyada veya kamuoyunda korona vakalarında artışın Türkçüğünü başlığıyla tartışılmasını eleştirmiş. Yani bu gerçekten bahane olarak çok rahat kullanılabilecek bir şey zaten bu tarz yabancı düşmanlığı olan isimler tarafından. Daha önce hatırlarsınız mezbaalarda çıkan koronavirüs vakaları ya da bunun gibi bir sürü vakayla karşılaşmak mümkün. Almanlardan veya başka gruplardan kaynaklı. Yani ben cumartesi akşamları Köln'de gezmeye çıktığımda mesela oradaki sokaklarında herhangi bir kına gecesinden veya düğünden çok farkı olmuyor genelde. Bildiğim kadarıyla Berlin'de de benzer bir durum var. Yani ırkçılık yapmak isteyince belli kesimler bahane çok elbette. Ve burada bir ihtimal varsa da bu ihmali yapanlarla teker teker ne işlem yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. Fakat olayın buralara gelmesi tabii ki maalesef tipik bir Alman gündemi bizim açımızdan.
0: Ama bir tabii diğer... Almanya'da, affedersin lafını böldüm, Tepe. Almanya'da Türklerin adı çıktı yani biraz büyük ve gürültülü düğün konvoylarıyla da çok dikkat çekiyorlar ya.
2: Ha evet evet de yani bununla ilgili yasal düzenlemeler varsa bunların takip edilmesi vesaire gerekir. Başka bir Tabii şey ki. varsa işlem yapılması gerekir ama şey böyle bir e, ne diyelim namı var Türklerin. Gerçi biliyorsun bu ırkçılık kendini güncelleyen bir şey. 2015'teki Suriyeli sığınmacıların Almanya'ya gelmesinden sonra esas eleştiri okları Türkler daha yerleşik olduğu için <Gülüyor> Onlara doğru kaymaya başlamıştı fakat yine Türkler'e de başka gruplara da gidip duruyor yani arada hedef değiştirse de. Bir diğer mesele zaten saçmaydı da bununla ilgili kararın çıkmış olması da e, sevindirici. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn daha önce bir açıklama yapmıştı krizin başlarında. Demişti ki koronavirüsten enfekte olan kişiler... Bu virüsü atlattıktan sonra bir bağışıklık karnesine sahip olsunlar ve bu karne sayesinde hayatlarına normal olarak devam edebilsinler diğer insanlardan farklı olarak. Şimdi virüsün ikinci defa virüsü zaten kapanlara da geçebildiği uzun sayılabilecek bir süredir zaten konuşuluyor. Yansıpan gelen tepkilerin üzerine bu kararı Alman Etik Kurulu'na sunmuştu. Etik Kurulu da bunun e, mantıklı bir karar olmadığını çünkü virüsün zaten ikinci defa bulaşabildiğini vesaire söyleyerek konuyu kapatmış. Ki bu zaten etik açıdan da bence oldukça sakıncı. Ayrımcılığa
1: da yol açabilen bir şey bu aslında. Tabii yani
2: birilerinin dolaşım özgürlüğünü ellerinde olmayan sebeplerle ayrıştırmak, birilerine bir ayrıcalık vermek, birilerine vermemek. Bilmiyorum yani etik... Olarak da zaten e, çok makul bir durum değil ki zaten aksiyonda karar çıkmış. Bir diğer mesele e, Verdi diye bir sendika var Almanya'da. Bu sendika yaklaşık 2 milyon üyeye sahip kamu sektörü içerisinde çalışan ve bu sene için %4.8 4. oranında zam istiyorlar ki bu gayet aslında makul sayılabilecek bir rakam çünkü satın alma gücünde real ücretlerde ciddi bir düşüş var. Zaten %4.7 gibi bir düşüş var real ücretlerde de. E, o yüzden aslında makul sayılabilecek bir rakamla bir takım talepler çerçevesinde seslerini yükseltiyorlar. Bunun bir parçası olarak uyarı grevleri yapmaya başladılar. Ben de geçen Perşembe günü Doğçevele binasındaydım Londa. Ee, onun önünde de bir küçük gösteri vardı bu meseleyle ilgili. Muhtemelen o da bu uyarı grevlerinin parçasıydı. Ee, Almanların yük- yaklaşık %60'ının da grevleri desteklediğine dair bir anket e, var. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde Almanya'da Karşımıza çıkacak gündemlerden bir tanesi olabilir. Alman gündemi yine iç karartıcı sayılabilir ama herhalde bir tık daha az iç karartıcı. O yüzden en sona en azından, bıraktık. En az iç karartıcı kor- oldu.
1: <gülüyor> en azından korona gündemi Fransa ve İngiltere kadar kötü değil.
2: Evet. Kötü değil ama tabii Hı-hı. ne olacak onu göreceğiz bakalım. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Benim programa yeni bir, şey, yeni bir isim önerim var. Başta bir isim önermiştim. Şimdi yeni bir isim daha önermek istiyorum. Kara Haber diyebiliriz bence ve her defa aslında dinleyiciye bu ne daveti getirmekten de kurtuluruz yani.
2: Olabilir. Şey en diye başında... böyle biz. İşte Corona gündem'i deriz İngiltere gündem'i yerine Iğçılık gündem'i deriz Almanya gündem'i yerine zaten büyük oranda aynı gündemleri tıkılıp <gülüyor> için belli ülkelerde maalesef evet. bu şekilde devam ettirebiliriz. Şimdi birkaç haftadır yine Avrupa gündemini sunmaya çalışıyoruz. Kendi bulunduğumuz yerden basın kaynaklarını takip ederek. Fakat önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın bir miktar dışına çıkmak gibi planlarımız var. Belki konuklarımızla önümüzdeki haftalarda tekrar e, karşınızda olabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın demiş olayım. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler yoksa. Yok, görüşmek, ben, üzere yok. Ey, <gülüyor> Zaman, görüşmek,
0: görüşmek üzere haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Üzere. hoşçakalın. hoşçakalın.